0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge unseres Begründet Glauben-Podcasts vom Institut für Glauben und Wissenschaft. Mein Name ist Alexander Fink und ich bin der Leiter des Instituts. Und ich habe heute das Privileg, mit Professor äh, Alfred Krabbe vom äh, Institut für Flugzeugastronomie und Weltraumfahrtmissionen äh, in Stuttgart, an der Universität Stuttgart, zu sprechen. Er ist Leiter des Deutschen Sophia-Instituts in Stuttgart. Und wir werden uns unterhalten äh, über, sind die Aliens schon unter uns? Herzlich willkommen, Professor Krappe.
1: Ja, guten Tag, Herr Fink.
0: Ähm, erstmal eine persönliche Frage zur Vorstellung. Sie dürfen beruflich den Weltraum erforschen. Womit genau beschäftigen Sie sich da als Leiter des SOFIA-Instituts?
1: Naja, einmal ist ja der normale Unibetrieb, der mit den Vorlesungen und Veranstaltungen, die wir haben. Aber dann interessanterweise betreiben wir eben dieses Flugzeugobservatorium, das in der Stratosphäre fliegt. Und das ist ein einmaliges Projekt, was es nur einmal weltweit gibt und eine Kooperation zwischen NASA und DLR. Das Observatorium fliegt also nachts in ungefähr 13 bis 14 Kilometer Höhe und erforscht das Weltraum, den Weltraum. Und wir kümmern uns insbesondere um das Herzstück von dem Teleskop, nämlich das Teleskop selbst mit seinem 2,70 Meter Spiegel und die damit zusammenhängenden Systeme, die das braucht dafür. Und wir sind im Moment im Papete in Tahiti zu einer Beobachtungskampagne. Normalerweise ist das ganze Observatorium in Kalifornien und wir betreiben auch zwei wissenschaftliche Instrumente an Bord von SOFIA und für eines davon bin ich auch noch verantwortlich.
0: Und was genau untersuchen Sie da? Welche Objekte oder wel was wollen Sie herausfinden im mhm. Weltraum?
1: Also das Ferninfrarote, da geht es ja vor allen Dingen um Moleküle, um, um die Vermeidung von Staub. Also man schaut in die Bildungsregionen von Sternen hinein und man schaut sie interstellare Chemie an. Das sind natürlich Fragen, auch die damit zusammenhängen, wir haben sich Planetensysteme gebildet, wir haben sich Sterne gebildet. Und äh, wie haben sich bestimmte Sterntypen gebildet? Wie ist die interstellare Chemie? Wie, wie bilden sich Moleküle, auch große Moleküle, organische Moleküle? Und wie bildet sich Staub? Und alle diese Fragen. Ja. Und das untersuchen wir natürlich in unserer eigenen Milchstraße, aber auch in anderen äh, Galaxien.
0: Also Sie haben schon ziemlich weit sich umgeschaut im Weltraum sozusagen mit dem ja. entsprechenden Teleskop.
1: Ja, man kommt rum, ja. Mhm.
0: Genau. Ja, kürzlich waren wieder vermehrt ähm, Nachrichten zu entdecken, die von Erscheinungen unbekannter Phänomene im Luftraum äh, berichtet haben. Unter anderem auch der Spiegel, der am 26.06. Ähm, so titelte, sind wir noch allein im Universum, äh, war damit gemeint, oder hier auf der Erde. Ähm, Insbesondere einige US-Air Force-Piloten werden da auch zitiert, ähm, die mit ihren Berichten an die Öffentlichkeit gegangen sind. Und auch einige einschlägige Videos hat wahrscheinlich fast jeder inzwischen schon mal gesehen. Und auch o Präsident Obama meinte, ähm, zum Thema Außerirdische gibt es einige Dinge, die er in der Öffentlichkeit so nicht sagen könne. Das ist natürlich etwas, was einen doch stutzig macht, ähm, wenn solche Zeugen zu solchen Aussagen kommen. Vielleicht einfach mal ein kurzer. Einblick, was wissen wir eigentlich über UFOs? Also, wie ist die Geschichte der UFO-Forschung? Was können Sie uns dazu sagen?
1: Also ich bin jetzt kein ausgesprochener Experte für UFO-Sichtungen und dafür blicke ich aber ein bisschen mit etwas Abstand auf dieses Thema. Also ich finde, das Wort UFO suggeriert erstmal, dass da ein Objekt ist, was da rumfliegt und vielleicht sitzt da jemand drin und steuert das Ganze und das geht natürlich dann auch interpretationsmäßig in eine gewisse Richtung. Inzwischen werden die ja, also diese Phänomene unidentified aerial phenomena genannt, also nicht identifizierte Phänomene im Luftraum, würde ich mal sagen. Und das lässt alle Möglichkeiten offen und vermeidet den Eindruck, dass es da um ein Ding geht, ja, so, was da rumfliegt, sondern sagt, wir wissen es eigentlich nicht, was es ist und es könnte alles Mögliche sein. Und äh, das ist eine viel neutralere Darstellung, weil es sagt, es gibt Phänomene im Luftraum, die Menschen zunächst nicht erklären können. Mhm. Und äh, das finde ich erstmal gut. Ähm, ja, also es, es gab natürlich schon Untersuchungen da, also insbesondere von der Air Force, weil, wie Sie schon gesagt haben, die Air Force-Piloten berichten über Phänomene, die sie sehen im Luftraum. Ja. Ähm, und äh, äh, die US Air Force möchte natürlich auch ähm, das aufklären, denn sie möchte ihren Piloten mitteilen, was das ist, was sie da sehen, damit diese nicht falsch reagieren und dann vielleicht noch die Flugzeuge in Gefahr bringen. Also es gibt eine Motivation für die Aufklärung seitens der US Air Force. Und äh, das muss man auch ernst nehmen, denn äh, egal, was man da sieht, ja, äh, die Piloten sind irritiert und äh, das soll natürlich nicht sein.
0: Ja. Das ist völlig klar. Und genau, es gab ja da auch schon das Project Blue Book zum Beispiel oder den Condon Report oder so, wenn ich mich richtig erinnere, in den 60er Jahren, wo eine ganze Reihe von Phänomenen auch mit natürlichen Phänomenen aufgeklärt werden konnten. Mhm. Ähm, aber es gab natürlich auch so einen etwas unerklärten unerklär Rest, glaube ich, bei den Phänomenen,
1: oder? Ja, das ist, das ist völlig klar. Also Sie können nie alles aufklären. Und äh, in der Tat, häufig kann eine natürliche Erklärung gegeben werden. Manchmal ist es auch nur eine wahrscheinliche natürliche Erklärung. Dann muss man überlegen, wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass diese natürliche Erklärung auch zutrifft. Ja? Eventuell müssen Sie auch die natürliche Erklärung glauben. Ja? Und wenn Sie erstmal keine natürliche Erklärung finden können, dann muss man sich natürlich fragen, wie gehen wir denn damit um? Wir können sagen, okay, wir finden im Augenblick keine natürliche Erklärung, aber es wird sicher eine natürliche Erklärung geben, die wir noch nicht kennen. Und äh, wenn Sie das nicht sagen wollen, dann sagen Sie vielleicht, okay, dann muss ich mir was anderes überlegen. Aber ob man deswegen gleich einer sozusagen eine fantastische Erklärung geben kann, das ist ja nicht zwingend. Ja? Mhm. Die Menschen neigen ja immer dazu, dass wir versuchen, eine Erklärung zu geben, und äh, die auch irgendwie Sinn macht. Und nur ganz selten gestehen wir uns zu, dass wir keine, keine Ahnung haben, was ja eigentlich vorgeht. Da gibt es übrigens auch in der Astronomie Beispiele für. Wenn Sie an die dunkle Materie denken, da sagen auch alle, wir wissen es nicht. Ja? Also äh, wir machen jetzt keine... Ja, wir, wir sagen jetzt nicht, dass es irgendwie ein fantastisches Ding, was da ist, sondern wir sagen, wir wissen es nicht und das ist eine sehr ehrliche Antwort.
0: Ja, bedeutet einfach, man muss noch ein bisschen forschen, um es herauszufinden, aber muss nicht gleich den Sprung machen, dass da irgendwas ganz Besonderes passiert ist oder passiert oder auch bei der dunklen Materie, ja. Mhm. Ähm, ja, ähm, wie ist es denn dann zum Beispiel jetzt mit diesen aktuellen Berichten? Also hier ist es ja durchaus so, dass das Erstaunliche ist, dass diese Objekte, die da beobachtet werden, ähm wenn ich richtig informiert bin, meistens mit Infrarotkameras, sich erstaunlich schnell bewegen, erstaunlich geradlinig bewegen und auch noch rotieren können dabei, wo man sich denkt, also ein natürliches Phänomen, kann das eigentlich fast nicht sein. Das muss eigentlich fast ein künstliches Objekt sein. Also ähm, haben Sie persönlich da irgendeine Erklärung dafür?
1: Also die, ähm, ähm, nein, ich habe jetzt auch keine besondere Erklärung dafür. Es ist natürlich so, dass. Äh, diese Infrarotbilder, das sind ja Wärmestrahlungen. Ja? Und Wärmestrahlung sind ja Strahlen, da können Sie im Sichtbaren nichts sehen. Das heißt, da ist eine leere Stelle und wenn Sie da mit der Infrarotkamera hingucken, dann sehen Sie da was, aber wenn Sie mit dem sichtbaren Licht hinschauen, dann sehen Sie eben nichts. Und das ist natürlich unbefriedigend. Aber die, die Piloten haben ja Infrarotkameras, damit sie sozusagen warme Objekte sehen können, insbesondere so Abgasstrahlen oder sonstige Dinge. Und äh, es mag natürlich sein, dass es in der Atmosphäre sozusagen Zellen gibt, von Dingen, die sehr heiß sind. Ähm, was auch immer das ist, ja das kann ich Ihnen nicht sagen. Ähm, aber man könnte es auch andersrum aufzäumen. Es wäre ein sehr interessantes Forschungsfeld, mal rauszufinden, was das alles sein könnte dort. Ja, also bevor man äh, zu, äh, zu fantastischen Erklärungen äh, greift. Denn als Wissenschaftler bin ich ja immer äh, in einem Kontext, wo ich etwas Neues sehe und etwas Neues feststelle, von dem ich zuvor noch nie gehört habe und von dem ich nicht weiß, was es ist. Und ich kann auch nicht bei jedem sozusagen nicht erklärten Phänomen gleich ähm, irgendeine, irgendeine, sagen wir mal, ähm, Wunscherklärung liefern, ähm, die da nicht standhält. Das äh, kann ich als seriöser Wissenschaftler nie machen. Von daher... Äh, würde ich das eher, also wenn es dort Phänomene gibt, die man nicht erklären kann, dann würde ich das eher als Forschungsprojekt sehen und sagen, hier gibt es also Dinge, die, äh, die sich erforschen lassen können, wenn sie dann genügend häufig auftreten und äh, dann schauen wir mal, was passiert. Also es gibt ja zum Beispiel, äh, na, das wusste man früher auch nicht, dass also Gewitter oberhalb der Gewitterwolken auch noch äh, Phänomene zeigen. Ja, das hat man erst aus dem Weltraum gesehen. Das war nicht klar. Also es gibt vielleicht Phänomene in der Atmosphäre, die, ganz natürlich sind, aber die wir bisher noch nie beobachtet haben, weil wir nicht mit nah noch dran waren oder weil wir nicht die richtigen Messinstrumente ähm, hatten oder weil diese Jets zu schnell vorbeigeflogen sind oder was auch immer, ja.
0: Mhm. Ja, ich habe auch mal gesehen, Harald Lesch zum Beispiel erklärt eines dieser Videos auch damit, dass das eventuell auch vom Nachjustieren der Kamera kommt, die dann wiederum diese Rotation des Objekts erklären würde und eventuell die Abstrahlungen eines Flugzeugs einfach sind. Genau, also von daher eigentlich gar nichts Besonderes, aber auch das ist natürlich wieder eine These, die man erst nochmal nachvollziehen müsste. Mhm. Wir müssen also wahrscheinlich einfach offen lassen erstmal, was das ist. Ähm, es hat auch nicht mit uns gesprochen. Von daher, ja, gut, guter Grund, einfach nochmal weiter ja. zu forschen.
2: Mhm. Mhm.
0: Was kann man denn jetzt aus allgemeiner astrophysikalischer Sicht zur Existenz von intelligenten Außerirdischen sagen? Also hat sich die Astrophysik damit schon mal ausführlich befasst? Ich habe zum Beispiel schon mal vom sogenannten Fermi-Paradox äh, gehört. Vielleicht können Sie uns das mal näher erklären.
1: Ja, also ähm, die Astrophysiker haben sich natürlich schon damit beschäftigt. Ähm, ähm, ich muss auch sagen, das Thema ist natürlich per se auch als psychologisches Thema interessant, äh, warum wir uns damit beschäftigen, aber vielleicht ist das eine Frage für noch später. Also ähm, die Sichtung von unbekannten Flugobjekten ist ja schon etwas älter und äh, Enrico Fermi, ja, der war ein, Physiker, ein berühmter Physiker, der viel zu der Forschung der Bausteine der Materie beigetragen hat und er war auch jemand, der überzeugt war, dass das Leben in Weltall sehr verbreitet sein müsse. Aber nun hat er es noch nie gesehen ja, und dann war es, etwa, glaube ich, 1950 und da sagte er in einem Gespräch, where are they, ja, wo sind sie denn? Also wenn es sie denn gibt und, das, und er glaubte, dass sie es geben sollte, dann sagte er, wo sind sie? Und dieser Widerspruch zwischen seinem, seiner Vermutung, es gibt sie, und, dieser, und diesem Nichtsehen, das betrachtet man so als Fermi-Paradoxon. Ja. Also nun kann man sich überlegen, warum ist das ein Paradoxon? Also es kann natürlich sein, dass äh, 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 er hat sie nicht gesehen, das ist sozusagen, das kann man erstmal so nehmen, warum hat er sie nicht gesehen, wenn sie es denn gibt? Also vielleicht wollten sie nicht, vielleicht konnten sie nicht, vielleicht waren sie gerade anderweh beschäftigt äh, oder wie auch immer. Aber ähm, man kann natürlich auch ähm, die Frage andersrum stellen. Das hat ja zwei Seiten, so ein, so ein Paradoxon. Äh, gibt es Leben im Weltall? Welche Formen könnte es geben? Und haben solche Zivilisationen überhaupt Interesse an uns? Ja? Oder vielleicht sind sie gar nicht in unserer Nähe. Also die, seine Vermutung, dass es Leben im Weltall gibt, bedeutet ja nicht, dass es gleich vor unserer Haustür stattfindet. Ja? Also von daher ist, äh, ja, es wurde viel diskutiert darüber, aber... Äh, ähm, man muss natürlich alle Optionen hier bedenken und, äh, und äh, äh, man kann äh, sicher äh, auch bezweifeln, dass es diese, dieser, diese Art von Leben, wie er sich das vorstellt, überhaupt gibt. Ja? Und deswegen sieht man sie eben nicht. Ja? Aber vielleicht wollen sie auch nicht. Ja?
0: Mhm. Da wollen wir einfach gleich nochmal weiterdenken, rein theoretisch. Angenommen, es gäbe Aliens. Ähm, mhm. Aus astrophysikalischer Sicht, ähm, könnten die überhaupt zur Erde reisen? Und wenn ja, wie lange würde das dauern? Also Alpha Centauri zum Beispiel ist ja 4,2 Lichtjahre entfernt. Ähm, ja, angenommen es gäbe da Aliens, mir sind noch keine Berichte davon bekannt, mhm. aber angenommen die würden da existieren, wie lange wären die hier auf dem Weg zur Erde oder wie lange würden wir dorthin reisen müssen?
1: Ja, in, äh, ich glaube, Proxima Centauri hat ja einen Planeten, den Proxima Centauri B. Der wurde ja vor einiger Zeit entdeckt. Also da gibt es einen Planeten. Also äh, ob man jetzt darauf leben könnte, ist eine ganz andere Frage. Ja, aber von daher ist ihre, Ihr Beispiel jetzt nicht so ganz hergeholt. Ähm, also, also machen wir mal eine kleine Rechnung. Also äh, Alpha Centauri ist ungefähr vier Lichtjahre entfernt, so plus, minus. Und wir gehen davon aus, dass die Naturgesetze, die auf der Erde gelten, auch im, überall im Weltraum gelten. Das ist die, üblicherweise nennt man das Homogenitätsbedingung. Also die Lichtgeschwindigkeit ist da hinten genauso groß wie bei uns und auch die Fallgesetze gelten und die Gravitation ist so ähnlich. Dafür gibt es übrigens viele Hinweise, sonst würden viele Dinge im Weltraum ganz anders funktionieren, als wir sie erwarten. Also das ist in unserer Nachbarschaft sicher gut erfüllt. Mhm. Dann haben wir noch die allgemeine Relativitätstheorie von Albert Einstein, die die Möglichkeiten und Grenzen dieser Reisen auch aufzeigt. Ja, Also jetzt nehmen wir mal an, das Raumschiff bewege sich mit einem Zehntel, sag ich mal, Zehntel der Lichtgeschwindigkeit. Lichtgeschwindigkeit geht ja nicht, aber ein Zehntel der Lichtgeschwindigkeit, nehmen wir das mal an, also sind 30.000 Kilometer pro Sekunde. Ja, also ein normales Geschoss, wenn Sie es abfeuern, liegt ungefähr bei einem Kilometer pro Sekunde. Also es ist 30.000 Mal schneller, als wenn Sie ein Geschoss abfeuern. Also wenn Sie jetzt überlegen, wie groß ist denn die Geschwindigkeit der Erde um die Sonne? Ja, dann sind Sie mit einem Zehntel der Lichtgeschwindigkeit immer noch 1100 Mal schneller als die Geschwindigkeit der Erde auf Ihrer Bahn um die Sonne. Und das ist auch noch immer 100 Mal schneller als die Geschwindigkeit, die Geschwindigkeit der Sonne um das Zentrum der Milchstraße. Was das bedeutet, ähm, äh, woran viele Leute gar nicht denken, dass jedes Staubkörnchen, das mit dem Raumschiff kollidiert, katastrophale Folgen hätte. Denn jedes Staubkorn kollidiert mit einer Geschwindigkeit von 30.000 Kilometer pro Sekunde. Und das ist eine immense mechanische Energie. Ja? Wir haben überhaupt kein Material und keine Technologie, um dieses Bombardement auszuhalten. Äh, bei den Science Fiction ist das, da schalten immer ihren äh, Ihr Schutzschild ein, ja. Aber das sowas gibt es in der normalen Physik, also in dem Ausmaß nicht, ja, muss ich offen sagen. Und so ein Bombardement wird es zweifellos geben, denn wir wissen aus den Ergebnissen der Cassini-Mission zum Beispiel, dass es eben interstellare Staubteilchen gibt, die auch bei uns durchs Planetensystem fliegen. Also wenn sie da rausfliegen, dann werden sie von sowas getroffen, ja. Dann kann man, das ist, ein, das ist ein fundamentales Problem, was viele Leute nicht mitbedenken, was aber sehr wichtig ist. Die zweite Frage, die man sich stellen kann, ist: Wie lange würde es denn dauern? Also, wenn Aliens von Alpha Centauri aufbrechen würden. Und ja, das kann man sich jetzt, glaube ich, ziemlich leicht ausrechnen, wenn wir mit einem Zehntel der Lichtgeschwindigkeit fliegen und die und, ähm, Alpha Centauri ungefähr vier Lichtjahre weg ist, dann wird es ungefähr 40 Jahre dauern. Dann brauchen sie noch. Äh, Brems- und Beschleunigungsmanöver und sind sie vielleicht 50 oder 60 Jahre unterwegs für eine Strecke. Aber jetzt haben wir schon gemerkt, ein Zehntel Lichtgeschwindigkeit ist viel zu hoch. Ja, also da sie, nimmt
0: ja auch die Masse enorm zu, ne? Aufgrund ja, der Relativitätstheorie.
1: Ja, beim Zehntel Lichtgeschwindigkeit noch nicht so, aber Ihre Energie, die Sie brauchen, ja, die Masse einfach, um das Ganze anzutreiben, nimmt auch unglaublich zu, ja. Also wenn Sie dann vielleicht nicht mit einem Zehntel, sondern nur mit einem Hundertstel oder mit einem Tausendstel der Lichtgeschwindigkeit äh, fliegen, dann verlängert sich die Reisezeit entsprechend. Das heißt, Sie sind dann nicht mehr 40 Jahre oder 60 Jahre unterwegs, sondern 600 Jahre oder 6000 Jahre. Also das wäre auf jeden Fall eine Reise ohne Wiederkehr, muss man sagen. Und naja, vielleicht kennen Sie den, den Film Passenger. Ja? Da werden ja die, 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 die Passagiere so in einen Schlaf versetzt, dass sie dann 100 Jahre schlafen. Ja, das kann man natürlich versuchen, aber äh, äh, abgesehen, wie gesagt, von der von dem Bombardement hat man äh, äh, ist nicht ist nicht ähm, also ich würde sagen, dass die kommen nicht wieder, ja. Wenn, wenn sie ankommen, hätten sie sehr viel Glück gehabt, ja. In vielen hundert 100 oder tausend Jahren. Also ich halte es selber für nicht realistisch selbst für unsere äh, nächste Nachbarsterne im Rahmen der gegenwärtigen Physik muss ich mal sagen, ja.
0: Also sprich, wenn es Aliens gibt, dann haben wir vielleicht eine Möglichkeit, mit denen elektromagnetisch zu kommunizieren, weil das funktioniert mit Lichtgeschwindigkeit. Aber dass die wirklich zu uns reisen könnten, dazu müssten die völlig andere Technologien besitzen, als äh, sie uns heute bekannt sind, die wir ja auch schon ähm, gut entwickelt sind, was Energie und so weiter angeht.
1: Ja, also ja, nun, nun diese elektromagnetische ähm, sagen wir, Kommunikation, da haben Sie was Richtiges gesagt, äh, ähm, denn äh, das wird ja versucht, also das SETI-Institut zum Beispiel versucht ja solche, äh, solche Signale aufzufangen und auch zu dekodieren, um zu gucken, ob da irgendwas drin ist. Ähm, da kann man sich ja auch als normaler Mensch daran beteiligen. Äh, und es schickt ja auch äh, Signale raus. Ja, äh, an, äh, es gab auch Signale, die an äh, Exoplaneten rausgeschickt äh, werden, die in einigen zehn ähm, Lichtjahren Entfernung sind, so dass sie dann auch irgendwann ankommen. Ähm, aber eine, also das ist viel leichter und auch natürlich viel schneller, weil es mit Lichtgeschwindigkeit geht, als wenn man jemanden da persönlich hinbringt. Ja, das ist eine viel größere, das hat eine viel größere Schwierigkeit. Ähm, ja, es ist, äh, es ist äh, ähm, man muss auch noch einen anderen Punkt sehen. Ähm, äh, man muss sich überlegen, ob, äh, also wenn bei Alpha Centauri eine, 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 ein, ein bewohnter Planet sein sollte und die, da werden welche hergeflogen, aus wie auch immer, ja, dann muss man sich da Fragen, wie, wie ist denn die äh, Wahrscheinlichkeit für Leben im Weltall? Ja, das ist noch eine andere Frage. Aber ich will noch mal auf Ihre... Die stelle ich hat,
0: gleich noch. Ah, okay,
1: gut. Dann. Aber das ist äh, die, die Frage nach der Technologie, ja. Also es wird ja vielfach gesagt, ja, die haben eine Technologie, die wir nicht haben und so weiter und so weiter. Ähm, ja, äh, da gehe ich aber nochmal zurück auf unsere Naturwissenschaft. Äh, wir haben die Chemie, wir haben die Physik, wir haben die Biologie. Und äh, wenn sowas möglich sein sollte, dann müssen Sie sozusagen eine Physik, eine Biologie, eine Chemie haben, die wir nicht haben und die auch völlig anders funktioniert. Und wenn das der Fall ist, dann ist aber die Homogenitätsbedingungen im Weltall nicht mehr erfüllt, was, was allerdings, äh, wofür es keine Anzeichen gibt. Ja. Also ich würde mal sagen, ähm, diese, äh, die Annahme, dass es andere Zivilisationen gibt, die unserer technisch überlegen wären, das kann man durchaus äh, akzeptieren. Aber dass sie sozusagen null hier durchs Weltall cruisen, das äh, ist eine, nach meiner Ansicht nach, eine Wunschvorstellung, ja.
0: Auch nochmal ein interessanter, wichtiger Punkt, ja. Ähm, mhm. Aber jetzt kommen wir tatsächlich nochmal zu der Frage, also wir sind jetzt immer davon ausgegangen, es gibt Aliens, aber mhm. ähm, ja gibt es dafür überhaupt schon Indizien oder wie ist aus astrophysikalischer Sicht die Wahrscheinlichkeit? Also es gibt ja diesen bekannten Film Contact, äh, in dem dann Jodie Foster mhm. als Astrophysikerin und Weltraumforscherin letztendlich sagt, es wäre doch eine unheimliche Verschwendung von Raum, wenn es da draußen nicht noch irgendwo äh, anderes Leben gibt und irgendwie, es wird so ein bisschen offen gelassen in dem Film, ob das jetzt ein Fake ist oder nicht, äh, entdecken sie ja dann auch einen völlig anderen Planeten, in den sie durch eine tatsächlich völlig andere Technologie dann reingezogen werden. Ähm, ist natürlich Science Fiction, keine Frage, aber was kann man dazu sagen aus wissenschaftlicher Sicht?
1: Ja, die, ähm, äh, diese Antwort, also gibt es außerirdisches Leben? Ähm, ist natürlich eine wahnsinnig wichtige Frage. Ja. Und äh, die ist auch schon vielfach gestellt worden. Die, äh, die alten Griechen haben sich schon mit dieser Frage beschäftigt. Ja. Und äh, durch die ganze Menschheitsgeschichte, jedenfalls in der westlichen Welt, war es immer auch klar, dass, ähm, dass es dort andere Bewohner gibt. Ja. Also äh, das ist ja nicht nur seit Jules Verne, sondern äh, Cyrano de Bergerac und äh, all die Leute, ähm, die da solche fantastischen Romane geschrieben haben und äh, gesagt haben, äh, wie sie sich das vorstellen, ähm, dass wir da Zweifel dran haben und dass wir heute die Frage überhaupt so stellen. Das hängt damit zusammen, dass natürlich äh, wir gemerkt haben, wie groß das äh, Weltraum, wie groß der Weltraum ist. Ja? also wer ist es? Friedrich Bessel, glaube ich, war es, der die, der, die hat die die, die Sternparallaxen gemessen und, und gemerkt, die Sterne sind alle tausendmal weiter weg, als wir es bisher gedacht haben. Ja, früher hatte man gedacht, wenn man oben an die Erdatmosphäre kommt, da bläst dann, einen, da bläst dann der Wind und der, der Wind ist zwischen den, äh, ähm, zwischen den äh, Planeten und da wird man einfach rübergeblasen. Ja, Man könnte mit einem Luftschiff dann sozusagen zur Venus oder zum Mars rüberfliegen. Und ja, wir lachen heute darüber, aber ähm, so war es. Und man dachte auch, die Sterne seien so in der Nähe und das wäre dann eigentlich kein Problem. Ja. Aber äh, so ist es eben nicht. Und äh, diese, diese große Leere im Raum, äh, die war für viele Leute erschreckend und hat dazu geführt, dass man dann irgendwann fragte, sind wir alleine? Ja, da kommt ja die Frage her, sind wir alleine? Und äh, interessanterweise, und da komme ich wieder auf meine eigene Tätigkeit, die NASA hat ja ein Programm ins Leben gerufen, Uh, Origins und die wird von uh, zwei Fragen beherrscht, nämlich sind wir alleine und uh, wo kommen wir her? Also die Frage, ob wir alleine sind, ist eine Frage, die sogar die NASA sozusagen ganz groß auf ihre Fahnen geschrieben hat. Und uh, uh, auch das uh, SOFIA-Projekt, was ich ja da mitleite, uh, 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 läuft unter dieser Fahne. Das heißt, auch das, was wir machen, hat im Grunde mit dieser Frage zu tun. Ja, also mhm. auch natürlich die Frage nach Leben und so weiter. Also das, die Frage das ist erstmal die Frage muss man ernst nehmen und das ist eine große Frage. Und die, ähm, so sagen wir mal, mit wissenschaftlichen Mitteln, war einer der ersten, der Frank Drake, äh, die 1961 gestellt hat, indem er da seine drake gleichung aufgeschrieben hat und hat gesagt, wir wollen doch mal gucken, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass wir hier noch eine intelligente Zivilisation finden, die in der Lage ist, mit uns zu kommunizieren und so weiter und so weiter. Und dann hat es darüber sehr viele Diskussionen gegeben und äh, letztlich stellt sich aber raus, also äh, die Dreigleichung war damals natürlich noch relativ einfach. Das war noch eine überschaubare Anzahl von Wahrscheinlichkeitsfaktoren. Das ist inzwischen viel, viel mehr. Und äh, das heißt natürlich aber nicht, dass die Wahrscheinlichkeit gestiegen ist. Ja? Wir wissen heute aber auf der anderen Seite auch, dass äh, praktisch jede Sonne Planeten hat, ja, und äh, dass es auch viele Sonnen gibt, die Planeten in, dem, in einer gemäßigten Zone äh, halten können, also wo sie dann, wo Wasser flüssig sein könnte und so weiter, ja. aber selbst das äh, ist noch nicht alles, denn wenn Sie eine zweite Erde suchen, also ich will mal so sagen, für uns ist die Erde ideal, ja, wir haben ein gemäßigtes Klima, wir haben Wasser hier, wir haben nicht zu heiße Sonnenlicht, nicht zu viele UV-Strahlen und das wird gefiltert. Wir haben nicht zu starken Wind, wir haben nicht zu viel Regen. Und was das bedeutet, das haben wir ja letztens gesehen. Wenn der Regen runterrauscht, ja, was das für Überschwemmungen verursacht. Wir haben ein Magnetfeld, das also den Sonnenwind abhält. Wir haben den Mond, der die Erdachse stabilisiert. Wir haben den Jupiter, der uns der uns die äh, kleinen Körper vom Leibe hält, also dass sie nicht mal, äh, so viele Meteoriten einschlagen. Und da gibt es viele Dinge, die, die man hier nennen könnte, die alle noch in die drei Dreigleiche mit reingehören, wenn man dann von einer intelligenten Spezies redet. Ja? Wenn sie nur ein paar Mose suchen, das kriegen sie vielleicht auch eher, aber so eine intelligente Bevölkerung braucht ja doch eine gewisse, auch eine gewisse Schutzform.
2: Mhm.
1: Da merken sie, dass trotz dieser riesengroßen äh, Zahl von äh, von Planeten, äh, die Chance, dass wir in unserer eigenen Milchstraße noch eine zweite solche Zivilisation haben, äh, relativ äh, klein ist. Ja, relativ klein. Ich rede nicht von allen anderen Galaxien, aber ich beschränke mich mal auf die Milchstraße. Es gibt wahrscheinlich äh, gibt's nur sehr wenig davon und vielleicht nur eine einzige, das sind wir. Ja. Mhm. Ähm, also, äh, das macht natürlich das, das, wenn man das so sich vor Augen führt, wir sind sozusagen die Einzigen, dann stellt das natürlich auch Fragen an uns selber. Also an den Sinn dessen, warum sozusagen gibt es uns im Weltall überhaupt. Ja? Also was macht das für einen Sinn oder wen interessiert das überhaupt? Ja? Oder, oder sind wir, haben wir deswegen Wert, weil wir hier ganz selten sind oder wie gehen wir damit um? Also ich, ich finde, das wirft eine Menge. Fragen auf den Menschen zurück, wenn er wenn er sich solchen diesen Umständen stellt. Ja. Und da kommen also, wir
0: genau zu dem psychologischen Aspekt, den Sie schon angesprochen haben vorhin. Ähm, mhm. Genau, warum stellen wir uns diese Frage, sind wir allein? Was, was treibt uns dazu an oder ähm, welche Rolle spielt das bei dieser Suche, dass wir so viele Millionen von Dollars und Euros und anderen Währungen inzwischen ja auch mhm. ähm, dafür investieren, um zu suchen, ob da noch irgendwo jemand ist. Obwohl wir ja eigentlich nur in unserer Milchstraße suchen können, wie Sie schon gesagt haben, denn die nächste Galaxie, der Andromeda Nebel, ist ja 2,5 mhm. Millionen Lichtjahre. Entfernt, das heißt allein schon Licht braucht ja 2,5 Millionen Jahre. Also da ist eine Kommunikation ausgeschlossen letztendlich.
1: Ja, das stimmt. Ja, äh, überlegen Sie mal, wenn Sie nur einen einzigen Menschen auf der Erde haben, ja, der ganz alleine hier ist und äh, erfindet eines Tages einen anderen Menschen. Das ist so wie bei Robinson Crusoe, ja, aber den kennen vielleicht viele nicht mehr. Ähm, äh, das ist natürlich ein riesiger Unterschied, ob Sie allein da sind oder ob da noch jemand anders ist. Das macht für sie einen psychologischen Unterschied allein, dass sie einen Dialog machen können, ja, dass sie jemanden haben, mit dem sie sich unterhalten können, hoffentlich, ja, der vielleicht ihre Sprache spricht sogar oder zumindest als, 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 als Mensch mhm. etwas ist, was sie auch sind, ja, wo sie, mit dem sie solidarisch sein können. Also ich glaube, dass die Menschen ein, 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 den Wunsch haben, dass noch jemand im Weltall ist, außer ihnen selber. Also davon gehe ich aus. Ja. Mhm. Und äh, wenn man so einen Wunsch hat, dann hat man natürlich auch das Bedürfnis, da äh, die, die Phänomene eher in diese Richtung zu interpretieren. Ja. Ähm, und äh, deswegen, ich glaube, Leute, die, daran, die davon ausgehen, dass es Aliens gibt, äh, die haben sich eigentlich schon entschieden. Ja, die haben gesagt, das glaube ich jetzt einfach mal, weil das muss einfach so sein. Es geht nicht anders. Und dann werden alle diese Phänomene dann aber natürlich auch leichter in Richtung, ja, das waren wahrscheinlich Aliens, interpretiert. Ja. Wenn Sie das nicht glauben, dann sehen, also sagen wir mal so wie ich jetzt, ja, dann sehen Sie alle diese, diese Argumente eher nicht so. Ja. Und das ist, und da muss man, glaube ich, sehen, dass wir hier eine... Eine, eine, ein, ein, das sind beides Glaubenspositionen. Ja. Ich kann weder beweisen, dass es keine anderen gibt außer uns. Ich habe nur gesagt, die Wahrscheinlichkeit ist sehr klein.
2: Mhm.
1: Und, die, und die Anhänger von, einer, von, 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 von äh, Leuten, die, die glauben, dass es Aliens in unserer Nähe gibt, die müssen das auch im Wesentlichen glauben, weil wenn es wissenschaftlich bewiesen wäre, dann würden wir uns jetzt hier heute nicht drüber unterhalten. Ja. Also... Ja. Und, also ähm, und äh, da muss man, ich weiß aber nicht, wie man sich über zwei Glaubenssysteme unterhalten kann. Also da ist eine Diskussion häufig genug auch nicht wirklich möglich. Und das macht auch diese ähm, ganzen Gespräche etwas schwierig, ja, muss man ja. sagen. Denn wir müssen ja überlegen, wie finden wir denn die Wahrheit heraus? Kann man denn, was ist denn der Fall mit dieser, mit dieser Frage? Und äh, vermutlich äh, lässt sich das äh, so ohne weiteres nicht herausfinden, ja.
0: Ja, zumindest bei so einer Frage ist es natürlich schwierig. Mhm. Ähm, genau, Weltanschauungen kann man immer nur auf Plausibilität abklopfen natürlich, aber nie beweisen mhm. oder widerlegen, außer es sind ganz konkrete Weltanschauungen, wie jetzt zum Beispiel das Zeus äh, das Gewitter erzeugt oder sowas. Äh, sowas lässt sich ganz gut widerlegen inzwischen, mhm. aber andere Fragen natürlich weniger. Äh, ich finde es noch sehr spannend. Äh, angenommen, es gäbe Aliens, dann hätten wir zwar jemanden zum Kommunizieren, aber die Frage nach dem Sinn des Lebens würde sich dadurch ja, würden wir keinen wirklichen Schritt weiterkommen. Also, denn wir wüssten weiterhin, wir befinden uns in einem Universum und dieses Universum entwickelt sich und wir werden alle irgendwann wieder verschwinden. Ähm, anders ist das Ganze ja ähm, damit, wenn man sich überlegt, dass es nicht einfach Aliens gibt, die auf der gleichen Ebene wie wir sind, sondern dass es jemand gibt, der dieses Universum ähm, gewollt hat, in die Existenz gerufen hat, geschaffen hat. Also der Glaube an einen Schöpfer. Mhm. Ähm, und... Argumente, die wir auch in unserer DVD Faszination Universum und auch auf unserer Webseite iguw.de in der Textsammlung ja auch diskutieren, wäre, wie das schon erwähnte Feinstimmungs- Feinabstimmungsargument zum Beispiel, dass wir entdecken, wenn wir ins Universum schauen, so viele Faktoren sprechen dafür, dass das hier eigentlich kein Zufall sein kann, dass wir existieren, ja. sondern dass da viele Koinzidenzen zusammenfallen, dass da fast schon ein Plan dahinter stehen müsste eigentlich. Ähm, Jetzt sind Sie auch ähm, Christ und glauben, dass es einen Schöpfer gibt. Ähm, wie würden Sie, äh, warum würden Sie sagen, dass die These, dass es einen Schöpfer gibt und wir deswegen nicht allein im Universum sind und dann natürlich auch einen ganz anderen Bezug zum Sinn des Lebens haben, dass diese These glaubwürdiger ist ähm, als die These, dass es Aliens gibt, an der Sie ja durchaus Ihre Skepsis haben?
1: Also, ähm, lassen Sie mich sagen, die Wahrscheinlichkeit für Existenz von Leben das sich aufgrund von statistischen Zufallsprozessen entwickelt, ist sehr klein, das wissen wir heute. Und wenn Sie die Entwicklung in der Biologie verfolgen, dann äh, äh, wird die Wahrscheinlichkeit nicht größer im Laufe der Zeit, eher kleiner. Und wenn sich das also so entwickelt haben könnte, ja, sollte wie äh, aufgrund statistischer Zufallsprozesse, dann muss ich sagen, haben wir sehr viel Glück gehabt, dass es uns gibt. Und ich würde daher realistischerweise also nicht vermuten, dass es in der Mischstraße noch weitere Zivilisationen ähnlich uns Menschen gibt, weil einfach die, die Wahrscheinlichkeit dafür zu klein ist. Das hatte ich vorhin schon gesagt. Und, wir, und da Sie die Feinabstimmung erwähnen, ja, ich das noch mal, will das nochmal betonen, selbst auf der Erde in, in diesem Bereich gibt es viele Dinge, die sehr gut auch von der Erde und der Sonne und dem Planeten abgestimmt sind. Es gibt viele Faktoren, die die, die äh, das Leben lebenswert machen und dass sie auf der Erde glücklich werden können, ist ja doch ein großes, ist ja doch ein großes, äh, ist, ist ja, wie soll ich sagen, ein großes Geschenk im Prinzip. Ja, also dass wir uns nicht täglich mit Fluten und äh, und Gewittern und Erdrutschen, Vulkanausbrüchen äh, rumschlagen müssen, sondern dass wir auch mal eine längere Zeit einfach mal sorglos leben können. Ähm, und hier ist auch mein Argument gegen die Vermutung, dass die Aliens in unserer Nähe sind. Wenn das denn so einfach ist, dass die Aliens in unserer Nähe sind, bedeutet das, dass die, dass wie Fermi sagte, die Wahrscheinlichkeit für Leben im Weltall sehr viel höher sein muss. Wenn aber die, die Chance, dass das Lebewesen sich so entwickeln, auf statistischen Zuweisprozessen schon sehr klein ist, dann muss ich sagen, das geht nicht. Also wenn, wenn also wir viele Zivilisationen finden, dann glaube ich, dann sind sie eher geschaffen. Denn das wäre viel einfacher, ja. Also wenn es einen Schöpfer gibt, der sagt, da Erde, ein paar Menschen, und dann können auch sagen, da auch noch welche und da auch noch welche und da auch noch welche und da auch noch welche. Also die Chance, dass das Leben geschaffen ist, ist viel höher, wenn sie viele verschiedene Planeten finden, auf denen sie Leben finden. Ja? Von daher bin ich völlig offen für so eine Suche auch nach Leben auf anderen Planeten. Und wenn wir welche finden, würde ich sagen, mit jedem, mit jeder, mit jeder ähm, Lebensform, egal welcher Stufe, äh, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass in der Tat, dass sie geschaffen wurde und nicht einfach nur so entstanden ist. Ähm, also äh, da will ich eine Korrelation sehen. Also wenn mir jemand erzählt, äh, erzählt dass die Orte außerirdischen überall sind, dann schließe ich daraus, dass sie Geschöpfe sein müssen in dem Sinne des Wortes. Ja.
2: Mhm.
1: Okay, also ähm, <lacht> Man kann auch noch weiterdenken. Also wenn das so ist, dann und wenn es einen Schöpfer gibt, dann wird er sich seinen jeweiligen und hoffentlich intelligenten Wesen dann auch mitteilen, wie er das ja auch auf der Erde gemacht hat, wenn man dann, sage ich mal, der Bibel oder den alten Erzählungen glaubt, ja, oder auch den Neueren. Ich halte deswegen nicht für wahrscheinlich, dass solche Lebewesen auf der Erde ein verborgenes Dasein führen. Ja, also das würde dem nicht entsprechen. Ja. Also äh, wir müssen natürlich auch sehen, äh, wenn so ein Schöpfer existiert, dann ist er sicherlich nicht mit seiner Schöpfung identisch, sondern steht außerhalb. Ja? also das bereits im Dekalog in den Zehn Geboten steht ja, ich habe Himmel und Erde erschaffen. Also das heißt, äh, mhm. ähm, dieser Schöpfer ist außerhalb und äh, viele Leute stellen sich vor, dass also dieser Schöpfer irgendwo so vielleicht im Weltall rumdüst und dann mal so einen kleinen Planeten äh, ähm, äh, äh, erschafft, ja, äh, gibt es auch Science-Fiction-Filme, äh, äh, wo das vorkommt, ja. Ähm, aber ich denke, dass sie viel zu klein gedacht, also wenn, äh, wir wissen heute ungefähr, was das Weltall bedeutet, wie groß es ist, ja, und wenn ein Schöpfer außerhalb des Weltalls ist, dann äh, dann, ist er, dann hat er eine Existenz, die wir uns gar nicht vorstellen können. Ja, ich vermute jetzt mal, ich sage noch ein bisschen physikalisch, er ist sogar skalierungs- und dimensionsfrei. Ja, denn wir können uns unendliche Dimensionen vorstellen und dann ist es, muss das irgendwie anders gehen. Ja. Also von daher, Schöpfer, ja, das ist für mich kein Problem. Die andere Frage, wenn Jesus auf die Erde kommt, was bedeutet das? Ja. Also das kann entweder sein, er kommt direkt von, von Gottes Existenzraum, sage ich mal in Klammern dazu, also Existenz her, oder er ist in besonderer Weise mit dem Wälder verbunden, das wissen wir aber nicht. Ja. Er hat sich sozusagen hier mit der Erde verbündet, auf besondere Weise, und da äh, müssen wir schauen. Aber äh, eins ist klar, eins will ich noch zu bedenken geben. Wir wissen, Heute sehr viel, aber über den leeren Raum, also den Raum zwischen, im Weltraum, der ist ja nicht leer, da ist ja immer noch Staub drin und Gas und so, aber das können wir alles rausmachen und dann haben wir vielleicht noch äh, Strahlung drin oder noch Gravitationsfelder, aber wenn wir abseits von großen Galaxien irgendwo, sagen wir mal, in, der, in einem Hinterhof sind, dann finden Sie auch ein Stück Raum, der relativ leer ist, wo gar nichts drin ist, ja, aber was wir als Vakuum bezeichnen. Ja, da können Sie meinetwegen Liter finden, wo dann vielleicht mal für ein paar Minuten nichts drin ist. Und mhm. äh, das ist aber nicht eigentlich das Nichts, also was die Philosophen so sagen, sondern dieses Vakuum hat eine physikalische Existenz. Das wissen wir seit, äh, seit der Quantenmechanik. Ja? Und, mhm. und äh, dieses Vakuum und dieser Raum kann sich auch verbiegen das, oder kann größer oder kleiner werden. Das wissen wir seit Einstein. Also, äh, das ist mehr, ja. Es, ist, ähm, äh, es hat Energie. Dieses Vakuum hat Energie und es ist auch ein sehr virtueller Teilchen. Und wenn Sie nochmal an Stephen Hawking äh, sich erinnern, ähm, diese Hawking-Strahlung der schwarzen Löcher hat auch damit zu tun, ja. Also, das heißt, also, ähm, dieser, dieses Wälder hat noch andere Qualitäten, die wir vermutlich so ohne weiteres nicht, ähm, nicht ähm, ähm, erforschen können, weil sie äh, jenseits unserer Möglichkeiten äh, sind, aber die sich durchaus auch in der Hochenergiephysik bemerkbar machen. Ja. Also das Weltall hat schon eine eigene Qualität, aber äh, von daher ähm, glaube ich jetzt nicht, dass äh, wir äh, in unserer Anschauung von der Physik völlig daneben liegen, dass wir noch das meiste verpasst haben irgendwie. Ja. Mhm.
0: Das heißt, die Forschung im Weltraum wird spannend bleiben. Die Wahrscheinlichkeit, dass Aliens schon unter uns sind und womöglich schon irgendwo in der Regierung sitzen, ist sehr, sehr, sehr gering. Mhm. Ähm es ist viel plausibler, dass Gott selbst, der offenbar eine ganze Reihe von Faktoren so zusammenspielen lassen hat, dass wir hier existieren können, dass er selbst Mensch geworden ist, ähm, ja, mit uns kommuniziert hat, wie man es ja dann auch erwarten würde, wenn er sich schon so viel Mühe gegeben hat, uns zu erschaffen, ähm, und dass wir dem vertrauen können und so auch einen Sinn in unserer Existenz finden können, die wir in einem rein materialistischen Universum, das vor sich hin kollidiert in den Atomen und Galaxien, ähm, wen wir da nicht finden, diesen Sinn. Von daher lohnt es sich, da weiter nachzuforschen, auch im Neuen Testament, das genau von dieser Menschwertung Gottes letztendlich zeugt in Jesus Christus.
1: Ja, also wenn, wenn Gott die Außerirdischen geschaffen hat, dann werden sie schon irgendwo sein. Ja, Also ich glaube allerdings nicht an einen Alien-Tourismus. Äh, <lacht> sie müssen auch sehen, äh, die großen... Eine Entfernung im Weltall können auch ein Schutz vor uns sein, ja. Denn die Erde ist ja ein lauter und kriegerischer Planet, der ständig Probleme erzeugt. Ja? Also ich würde das nicht, äh, so ohne weil das für gut heißen. Also, wir sind nicht die Heilsbringer im Weltall, ja, das, da würde ich, ich schon Abstand nehmen wollen, ja. Und äh, also da muss man sehen, äh, die, diese äh, die, also, Sagen wir, diese Erlösungstat von Jesus hat schon seinen Hintergrund, auch seine Berechtigung, ja. Und äh, ob das auf andere äh, Lebewesen, auf anderen Planeten genauso zutrifft, ist eine offene Frage. Und ich kann, äh, und äh, die katholische Kirche denkt in der Tat über solche theologischen Fragen nach. Man höre und staune, ja, das ist so. Denn der Chefastronom der Vatikansternwarte stellt ja die Frage, würden Sie einen Außerirdischen taufen? Ja, also das sind spannende Fragen, ähm, die sich hier ergeben und äh, oh, wir kennen natürlich die Antworten nicht, aber äh, ich würde mal sagen, äh, äh, ich finde es äh, einfach zu einfach, bei jedem äh, ungelösten Problem gleich den Joker Alien zu ziehen und äh, und zu sagen, das ist wahrscheinlich daher, ja, aber, sondern ich glaube, die Wirklichkeit ist ein bisschen größer und komplexer.
0: Mhm. Vielleicht für alle, die sich da gerne ein bisschen weiter reindenken wollen. C.S. Lewis hat ja auch die Perilandra-Trilogie geschrieben, ja. wo er sich mhm. genau damit auseinandersetzt, dass es vielleicht auf anderen Planeten Wesen geben könnte, die gar nicht ähm, abgefallen sind von Gott, sondern weiter in Frieden mit ihm und untereinander leben mhm. ähm, und dass der Unfrieden dann eher vom abgefallenen Planeten Erde herkommt sozusagen. Spannende Gedanken, aber wie sich herausgestellt hat, C.S. Lewis' Vorstellung war jedenfalls auch falsch, denn in unserem Sonnensystem haben wir zumindest noch kein intelligentes Leben gefunden. Vielleicht mhm. mal welches auf dem Mars, aber das wäre wieder ein ganz anderes Thema, ob man da überhaupt äh, einfaches Leben finden kann. Von daher, ich bedanke mich jetzt ganz herzlich für das ausführliche Interview zum Thema Sind die Aliens schon unter uns? Und wir können beruhigt weiter schlafen, würde ich mal sagen. Ich wünsche Ihnen alles Gute mhm. und freue mich, wenn Sie, liebe Zuhörer
2: und Zuschauer, das nächste Mal wieder reinschauen in unseren Begründet Glauben Podcast. Auf Wiedersehen.